0: Jadi ada tiga orang ilmuwan lagi berkumpul di Silicon Valley Jadi mereka membicarakan penemuan mereka dalam bidang media komunikasi Jadi Orang Amerika, ada orang Jerman, dan orang Indonesia Orang Amerika mengangkat sebuah kayak kabel gitu Dia bilang, ini saya temukan ketika saya menggali 100 meter di bawah tanah Terus dia menyimpulkan 100 tahun yang lalu berarti di Amerika sudah ada telepon Kemudian orang Inggris menggali Terus menemukan kabel, um, kayak internet cable gitu. Terus dia bilang, oh berarti 200 meter di bawah tanah saudara. Jadi dia menyimpulkan bahwa 200 tahun yang lalu di Inggris sudah pakai kabel, Jadi lebih cepat. Terus orang Indonesia ngangkat ini, oh, kok gak ada apa-apanya. Dia bilang, 300 meter saya gali di bawah tanah, saya gak menemukan apa-apa. Terus ketawa orang Amerika, orang Inggris, ngapain kamu di sini. Terus dia menyimpulkan, Berarti 300 tahun lalu di Indonesia sudah ada Wi-Fi Jadi gak baik cable Ngerti? Ngerti gak sih saudara <laughs> Oke okay, puji Tuhan Jadi doa bapa kami yang disampaikan Kita setiap minggu mengatakan Datanglah kerajaanmu Jadilah gendakmu Kotbah pertama Yesus di bumi ini Tercatat di dalam Matius Pasal kelima Ayat 1 sampai 12 Judul kotbah saya pagi hari cukup klish ya. Saya kasih um, judul Rahasia kebahagiaan sejati Kayak judul sinetron ya saudara Tapi Jokes aside Saya mau menunjukkan apa sih rahasia Kebahagiaan itu yang telah dibagikan Yesus sendiri ketika dia pertama kali uh, berkhotbah di dunia ini Mari kita sama-sama baca Matius 5 ayat 1-12 Ketika Yesus melihat orang banyak itu Naiklah ia ke atas bukit dan setelah dia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kehendak Allah, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang berbelas kasihan, karena mereka akan beroleh belas kasihan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya karena melakukan kehendak Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicelah dan dianiaya dan kepada kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga, sebagaimana demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Ini um, berikut yang akan menjadi dasar korban saya pagi hari ini Saudaraku, saya bekerja di tempatan kesehatan Jadi saya punya banyak kesempatan untuk baca laporan tentang kesehatan orang serali Dan juga kesehatan-kesehatan, topik kesehatan di dunia Ternyata saudara, ketika saya baca penemuan yang terakhir itu mereka berkata Kondisi penyakit yang paling sering terjadi di dunia ini yang nomor satu adalah boyok sakit punggung, ternyata saudara yang kedua, ini yang paling um, cukup mengagetkan saya yang kedua itu mental disorder tapi dalam bentuk depresi saudara tahu dia dengar depresi tahu kan kesedihan yang kronis gak bisa berbahagia dan ternyata Ini semua melanda Semua orang Sebagian besar orang-orang di Negara-negara lain termasuk di Australia sendiri Jadi negara berkembang Negara maju Negara tidak berkembang Mengalami peristiwa yang sama Depresi saudara Unik sekali Sebelum saya menyinggung Apa yang dituliskan Apa yang dikatakan Yesus di Khotba di Bukit Saya mau kembali kepada dasar saya untuk menyampaikan firman Yaitu kembali kepada konteks saudara Firman Tuhan Kalau diambil di luar konteks Maka maknanya bisa keliru Orang bisa menerjemahkan Dalam hal-hal lain yang mungkin Tidak sesuai dengan apa yang dimaksud Oleh penulis Alkitab ini Nah biasanya Dalam mempelajari konteks Kita mesti tahu beberapa hal Siapa yang menulis Alkitab ini Siapa menulis kitab Matius Kapan ditulisnya bahasa yang dipakai dan juga tempat penulisan. <tuh> Jadi secara fisik, saudara, kitab itu kan kumpulan buku ya, kumpulan tulisan-tulisan, surat-surat, perjanjian lama ada 39 buku, perjanjian baru ada 27 buku. Tapi renggang waktu antara kitab satu dengan kitab lain itu kurang jelas kalau saudara cuma lewat dari kitab Malaiki tiba-tiba lompat ke Matius. Seolah kurang tahu bahwa ternyata antara kitab Maleakhi sampai kitab Matius itu jaraknya 500 tahun, Saudara. It's a very long time. Dan nah, tanpa pengertian dan penjelajahan yang sama mengenai konteks di balik tulisan, maka siapa saja bisa melakukan interpretasi sesuai dengan suasana hati, kawat Saudara, dan situasi kehidupan yang tidak ada hubungannya sama sekali mungkin dengan maksud tulisan tersebut. Jadi konteks ini kayak kita sehari-hari aja tuh. Kalau saudara kirim SMS misalnya ke orang, kadang kita SMS-nya maksudnya ini orang yang bisa lain. Karena tulisan kan mati saudara. Tulisan ya cuma kata-kata gitu tok. Tapi kita kita melakukan percakapan sehari-hari kita bisa melihat apa? Raut muka, itu. Intonasi bicara, mungkin gaya bahasa tubuh. Jadi kadang kalau kita marah kita bisa kelihatan dari muka kita. Atau kita mungkin bisa pura-pura marah apa gimana Tapi itu jauh lebih jelas daripada tulisan Saudara gak tahu orang ini marah apa enggak, gak tahu tau saudara Kecuali mungkin kata-kata yang dikasihkan ke saudara mungkin keras sekali Mungkin ada emotikon-emotikon yang kayak orang marah gitu Jadi orang bisa tahu Jadi sama halnya dengan baca Alkitab saudara Alkitab ini kan memang dituliskan sesuai dengan Rema dari Roh Kudus tapi kita sendiri kalau kita baca, ya itu kata-katanya kayak mati loh saudara, cuma word tuang Jadi perlu sekali buat kita untuk ketika saudara memahami Alkitab, membaca Alkitab Untuk menelusuri lebih dalam, saudara mesti balik ke konteks Balik ke konteksnya, nah kitab Matius ini dituliskan kapan saudara? Kira ada yang kurang lebih ada yang tahu? Gambarannya jadi dituliskan kronopi tahun 37 Masehi. Jadi Yesus itu kan 30 sampai 33 perkiraan orang. Jadi 4 tahun setelah itu kitab Matius ditulis. Yang nulis siapa? Ya Matius. Matius itu adalah salah satu dari 12 murid Tuhan yang dipanggil pada waktu itu. Situasi apa yang terjadi di tanah Israel pada waktu tahun 37 sampai 41? Ada yang minter sejarah di sini. Nggak ada ya? Saya suka sejarah, Saudara. Karena ketika kita balik ke sejarah, kita tuh bisa melihat apa yang terjadi di masa lalu yang menyebabkan kejadian sekarang ini. Sekarang kan tahun 2017, Saudara. Tahun 37. Berarti kurang lebih berapa tahun ya? 1980 tahun yang lalu. Lama banget. Jadi situasi yang di sana apakah sama dengan situasi saat ini? Kenapa Yesus membuka kotbahnya pertama kali dengan kata-kata berbahagialah? Interesting isn't it? Kenapa dia enggak bilang, "Oh, karena mungkin atau apa, kalau mau masuk ke surga, percayalah padaku." Kenapa enggak dibilang seperti itu? Dia bilang, "Berbahagialah bla 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 12 ayat tadi." Unik sekali. Jadi saya saya akan cerita bawa saudara masuk ke dalam konteks pada saat itu yang ikut sekolah minggu atau yang suka baca sejarah, saudara, saudara akan tahu bahwa masa keemasan kerajaan Israel itu seribu tahun sebelum zamannya Yesus, jadi seribu sebelum masehi itu zamannya Daud, Daud sama Salomo, ya toh. Setelah Daud dan Salomo meninggal, maka kerajaan Israel terpecah dua kan, menjadi kerajaan Israel sepuluh suku di sana dan kerajaan Yehuda. Dua kerajaan ini sudah lama. Hancur saudara, itu sudah seribu tahun lalu lah Ketika kerajaan Assyria menyerang kerajaan Israel tahun 720 Hancurlah kerajaan Israel Kemudian kerajaan Babilon menyerang kerajaan Yehuda tahun 580 Hancurlah sudah kerajaan Yehuda dan Israel, dua-duanya hancur lah Sisa bangsa Israel ini dibawa ke pengasingan Ingat ya ceritanya, ke tanah Babel ada kitab Yeremia, ada kitab Yesaya, Yehezkiel di sana menceritakan kisah mereka di sana, mereka mendambakan pulang, pulang kembali ke tanah Yerusalem. 70 tahun kemudian Tuhan menepati janjinya. Mereka baliklah ke tanah Yerusalem. Ada Nehemia, ada Ezra. Di sana mereka membangun kembali istilahnya tembok Yerusalem. Jadi bukan kota besar Saudara. Jadi cuma bangun tembok, kuil kecil di situ supaya mereka bisa beribadah kembali. Nah, Alkitab terakhir dituliskan sebelum saya sampaikan tadi adalah kitab Malayaki. Itu 500 tahun sebelum Yesus lahir. Dan itu benar-benar kata-kata yang terakhir yang disampaikan Tuhan melalui para nabi. Nah 500 tahun setelah itu, Alkitab tidak mencatat apa-apa. Maka kita harus melihat sejarah. Ya Apa yang terjadi? Jadi setelah kerajaan Babylon menyerang kerajaan Yehuda, mereka kemudian diasingkanlah orang-orang Yahudi di sana, Kemudian kerajaan Persia menyerang, ingat ya? Kemudian Daniel yang di kurung di bawah ano, apa? Gua Singa, setelah ingat ya itu kan Raja Darius, Raja Persia. Jadi setelah Babilon, kemudian Raja Persia. Persia dikalahkan oleh Yunani. Kerajaan Yunani kudusilir bergulir, akhirnya jadilah kekaisaran Romawi. Jadi 500 tahun itu banyak sekali dinasti-dinasti, era-era kerajaan-kerajaan di dunia ini bergulir mempengaruhi kerajaan. Uh, situasi kehidupan di Israel selama 500 tahun ini berarti istilahnya bangsa Israel bangsa Yahudi ini budayanya sudah lain, saudara. Jadi tidak lagi sama dengan budaya mereka yang masih istilahnya masih murni ketika mereka keluar dari tanah Mesir, Diusung sama Musa sama Yosua perang itu-tol ke tanah Perjanjian Lama tu budaya mereka sudah berubah, kena budaya. Bangsa Persia, maka adanya bahasa Aram, di perjanjian lama Itu bahasa asli Alkitab Kemudian, bangsa Yunani setelah itu Maka itu bahasa aslinya orang Dalam perjanjian baru, kebanyakan orang Bahasa Yunani Jadi, orang Israel sendiri Bahasanya juga campur-campur Itu Ada Yahudi, ada Yunani, ada Bahasa Aram Nah, saudara tahu Sebagai bangsa yang Dijajah Situasinya kan enggak enak, saudara mereka bisa, ya, okay. Mereka punya, mereka boleh tinggal di tanah sendiri. Waktu zamannya Yesus ya, ketika di dalam kekaisaran Romawi, mereka bisa tinggal di di Yerusalem. Ya, betul. Tapi bukan pemerintahan mereka sendiri, bukan pemerintahan orang-orang Yahudi, tapi pemerintah kekaisaran Romawi pada waktu itu. Kita tahu, toh bangsa Indonesia dijajah 350 tahun oleh bangsa Belanda. 350 tahun, saudara. Bangsa Israel ini sejak zamannya Babilon berikut 587 sebelum Masehi sampai saat itu 500 tahun lebih Saudara. Lebih lama dari bangsa Indonesia sendiri. Nah, situasi dijajah tuh kan enggak enak. Kita saat ini ya mungkin yang sudah tinggal tahun 2017 sudah lupa istilahnya zaman penjajahan kayak apa sudah sebenarnya tahu kita atau mungkin cerita dari mak engkong semuanya baru kita cuma baru dengar. Tapi intinya satu, enggak enak situasinya. Contoh diskriminasi dalam pendidikan dan pekerjaan. Cuma kaum-kaum bangsawan saja toh yang dulu Bisa-isanya mengenyam pendidikan. Makanya saudara ingat di dalam sejarah ada Ki Hajar Dewantara. ingat ya Ki Hajar Dewantara bilang pendidikan itu harus untuk semua orang. Tapi kenyataannya kalau jajah sama bangsa asing, ya orang-orang asing saja yang bisa atau orang-orang nobel atau orang-orang bangsawan. Perbedaan peranan antara pria dan wanita. Haji tadi Jadi, sempat nyanyi, wanita dijajah pria sejak dulu. Benar, kan ada ibu karti ini segala macam ini kan dia kena sejarah tau saudara, kena pengaruh penjajahan pada waktu itu kemudian tidak adanya perwakilan rakyat Indonesia di dalam jajaran pemerintahan gak ada loh orang Belanda semua kok tidak adanya keadilan sosial, jelas kesenjangannya jelas sekali, yang kaya tambah kaya yang miskin tambah miskin kemudian politik divide et impera, tahu ya, politik pecah belah jadi suku mana perang sama suku lain gak bisa bersatu, gak bisa jadi bangsa Indonesia itu zaman penjajahan kita nah secara garis besar semua ini yang dialami oleh bangsa Indonesia juga dialami oleh bangsa Yahudi pada waktu itu jadi situasinya ketika Yesus berkata berbahagialah kamu orang Israel lah bisa berbahagia saudara kamu dijajah kok dapat ya konteksnya jadi situasinya mereka itu dalam dalam penjajahan walaupun di dalam sistem pemerintahan mereka ada istilahnya dua sistem jadi Pontius Pilatus gubernur Romawi itu yang paling berkuasa paling tinggi tapi mereka bisa memilih raja makanya adalah raja Herodes gitu. itu kan hubungannya saudara jadi raja Herodes biasanya dikatakan sebagai raja orang Yahudi tapi hakikatnya yang ambil keputusan ya Pontius Pilatus gitu loh jadi orang-orang raja orang-orang Ningrat ya mereka bisa hidup enak makan pajaknya orang gitu Berhubungan dengan orang Romawi Dapat akses khusus ke Romawi Tapi orang-orang yang miskin Orang-orang kelas menengah Tidak ada ceritanya dapat akses ke atas Susah Jadi untuk beli kewarganegaraan Romawi Itu mahal Biasanya kalau enggak lahir secara Keluarga negara Romawi Orang di pernikahan antar suku Ya tidak bisa, susah saudara. Mau dari kelas menengah kelas bawah Naik ke kelas atas, atas itu susah Juga dalam tatanan sosial Biasanya dibagi, terbagi-bagi kan? Nah di dalam sistem pada waktu itu juga terbagi dalam 3 kelas. Jadi nah, kelas pertama itu siapa saudara? Pemuka agama, imam-imam, orang saduki. Jadi mereka itu yang istilahnya bangsawan, mereka memimpin di atas, misalnya di dalam jajaran sinagog itu, mereka yang paling penting di sana. Mereka dapat uang dari persembahan toh, tapi nggak dipakai buat rakyat disimpan sendiri, kaya sendiri kelas menengah ditempati oleh pedagang, pengrajin, tukang-tukang termasuk Yesus sendiri karena kan Yusuf tukang kayu termasuk di kelas menengah ini adalah orang-orang farisi jadi orang sadugi beda sama orang farisi ya saudara orang farisi, pengajar kemudian sastrawan dan lain-lain ini kelas bawah siapa? buruh harian, budak jadi orang-orang ada utang gak bisa bayar, jual diri ini bisa aku jadi budakmu aja dan orang-orang cacat, lumpuh, buta, enggak bisa disembuhkan. Nah di sini kita bisa melihat bagaimana ketika Yesus membuka kata-kata berbahagialah ini. Intinya Tuhan berkata, kamu itu hidup ini ngejar apa sih? Itu kan Yesus yang mau katakan buat mereka semua. Jadi kan orang-orang datang berpondong-pondong. Toh. Jadi pasal keempat, kok setelah baca sebelumnya, pasal keempat Yesus panggil muridnya, dua belas. Kemudian dia keliling sebentar menyembuhkan orang lumpuh, orang sakit, segala macam. Kemudian karena melihat-lihat mujizat, orang-orang datang ramah, rame-rame, jelas ini apa ini adalah sesuatu hal yang menarik sekali, tidak pernah terjadi sebelumnya. Tapi Yesus instead of meladeni ketenarannya pada waktu itu, dia milih mengasingkan diri bersama dua belas muridnya naik ke atas bukit, mengajarkan kata-kata ini: Berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah. Nah, saya lanjutkan baik cerita saya tentang konteks pada waktu itu. Jadi tadi ada tiga kelas ya saudara. Selain itu juga pemerintahan Romawi karena menjajah maka pajaknya besar sekali. Jadi orang kerja itu mungkin sebagian besar buat bayar pajak. Nggak enak saudara situasinya. Lah orang-orang Yahudi lokal yang bekerja sebagai pemungut cukai, pemungut pajak dibenci. Ya toh, lah uang pengkhianat toh kamu kok menganut pajak buat bangsa Romawi tapi kamu orang-orang sendiri. Lah Matius itu kan pemungut cukai bekasnya direkrut sama Tuhan jadi murid. Lah selain mementing selain adanya kesenjangan sosial tadi dalam bidang praktek agama juga. Banyak perbedaan Saudara. Lah 500 tahun Tuhan tidak berja, tidak berbicara. Lah yang menginterpretasikan agama itu siapa? Peraturan Taurat yang ditulis zaman Musa Yang berat sudah ribuan tahun dituliskan pada waktu zaman itu Siapa yang menafsirkan? Loh nabi tidak ada, Tuhan tidak berbicara Maka terbagi-bagilah sekte-sekte agama Yahudi tadi Jadi ada orang sadugi Orang sadugi itu orang-orang yang lebih pragmatis Orangnya praktikal Jadi karena praktikal dia merasa ya wis kalau sekarang kan yang berkuasa orang Romawi, marilah kita berkompromi dengan orang Romawi supaya kita hidupnya enak. Itu orang Saduki. Jadi peraturan-peraturan agama di istilahnya, di tekuk-tekuk gitulah. Pokoknya kompromi dengan orang Israel supaya seorang eh, Romawi supaya saya bisa hidup enak. Dah heran orang-orang Saduki itu yang memimpin sinagog, pemimpin-pemimpin agama yang kencang yang duitnya banyak yang Nobel Nobel, yang bangsawan-bangsawan ini yang punya kekuasaan besar. Karena mereka berkompromi dengan orang Romawi, enak hidupnya. Mereka kelihatan dalam perdebatan dengan Yesus ketika ditanya, "Kamu percaya enggak dengan uh, kebangkitan setelah kematian?" Mereka enggak percaya toh. Karena orang saduki itu orang pragmatis, praktikal, wes pokoknya saat ini, wes hari ini. Hari ini bisa hidup enak, bisa makan enak. Ya sudah, enggak peduli masalah depan mau yang apa, mau mati masuk neraka enggak tahu, enggak ada yang tahu kok. Praktikal orang Saduki. Orang Farisi kebalikannya. Ideologi sekali. Jadi mereka benar-benar berusaha mencapai kesucian diri dengan mempraktikkan segala tetek bengek dari itu toh, kitab Taurat. Cuci tangan sebelum makan. Hari Sabat pemeliharaan enggak boleh kerja sama sekali sampai mangut gandum aja enggak boleh. Apa itu dimarahi tau tuan Yesus cakap dimarahi kamu kok membiarkan murid-muridmu mengangkat gandum kayak gitu. Karena Taurat kecil-kecil yang meticulous diperhatikan dan diperhatikan supaya mereka merah, mereka mendapatkan kepuasan dari itu gitu saudara. Tapi kebanyakan sampai Yesus berkata pura-pura toh kamu itu itu hipokriat. Karena munafik. Karena mereka tidak peduli dengan orang lain. Orang cacat tak usah dibantu. Wih pokoknya eh, selama orang Romawi itu tidak Neko-neko dengan urusan beragamaku Selama aku masih bisa Menuruti kitab Taurat, tidak diganggu Tidak masalah aku Mau orang-orang Romawi yang berkuasa Mau siapa yang berkuasa, tidak peduli Jadi benar-benar istilahnya terisolasi Dengan mengikuti hukum Taurat saja Yang ketiga, grup ketiga, Grup nasionalis Jadi mereka yang tidak suka dengan Penjajahan Istilahnya mereka akan melawan akan memberontak dengan siapapun itu sampai bangsa Yahudi mendapatkan kembali kekuasaan mereka. Jadi orang-orang Zelot istilahnya, orang-orang zealous. Ada murid Yesus yang juga part of this pemberontakan eh bukan pemberontakan, part of this gerakan nasionalis. Nanti Simon orang Zelot. Itu juga bagian dari um, orang-orang nasionalis. Yesus sendiri ketika dia mati, dia dilabeli sebagai apa Saudara? Pemimpin pemberontakan toh? makatif itu isu fitnah sebagai pemimpin merontakan kepada kekaisaran Romawi. Padahal itu cuma fitnah. Tapi dari fitnah itu kita bisa melihat bagaimana grup nasionalis itu ada, nyata, eksis pada waktu itu. Jadi tiga ya Saudara. Orang 1 orang Farisi dan orang-orang nasionalis. Lah saya kasih Saudara teteh uh, sejarah dari kata-kata berbahagia tadi supaya kita bisa ngambil suatu apa uh, linkage Koneksi Dengan situasi kita saat ini Kurang lebih mirip tuh saudara Situasi kalau kita bayangkan ya Situasi zamannya Yesus pada waktu itu Dan situasi zaman sekarang Kan ya sama tuh Kurang lebih sama Ada orang-orang yang Lebih pragmatis dengan agama Ya dipakai aja prakteknya apa Pokoknya kalau saya bisa dapat keuntungan dari agama Saya ke gereja bisa dapat keuntungan Ya saya ke gereja kalau pergi ke Islam saya masuk bisa uh, dapat sesuatu dari Islam ya saya masuk ke Islam. Pokoknya intinya ya bahagianlah, bahagia bahagia aku bahagianya keluargaku di sini. Ada juga orang-orang yang guru-guru di sini yang ekstremis toh. Agama ini yang paling benar. Agama ini yang paling uh, harus dianut semua orang. Enggak cuma Kristen, enggak cuma orang Islam toh dan segala macam lapisan beragama yang lain juga pasti punya jenis-jenis kaum ekstremis seperti ini. Mungkin untuk urusan kaum nasionalis kurang ya, karena kan banyak negara-negara merdeka sekarang. Tapi mungkin kalau saudara bayangkan yang gerakan-gerakan di Syria di Timur Tengah sana pasti ada gerakan nasionalis seperti ini, karena mereka kan masih belum merdeka sama. Jadi situasinya kurang lebih mirip saudara. Dari atas bukit ini Yesus yang adalah raja yang akan datang, istilahnya dia. Ketika dia membuka kata-kata berbahagia Itu menunjukkan Ini loh, konstitusi Dari kerajaan surgawi Bukan kerajaan dunia Karena dia tidak berusaha Blend in dengan apa yang terjadi dalam dunia Waktu itu, dia tidak bilang, oh ya kamu Jadilah kaya Atau jadilah berkuasa supaya kamu berbahagia Which is Itu yang biasanya dalam dunia ini kan Seperti itu, kekayaan Dan kekuasaan Pasti tuh, ketenaran, pamor Sampai sekarang, saudara Saudara, kalau lihat zaman teknologi ini Justru dengan adanya Facebook dan Instagram Tingkat depresi makin mening- makin tinggi, saudara Karena lihat Facebooknya orang, orang compare Wah, hidupku kok gak semanis hidupnya orang itu ya Bener loh, saudara, ini terjadi loh karena akses teknologi itu kan begitu gampang, saudara tengah malam nggak bisa tidur toh, terus lihat buka-buka Facebooknya orang misalnya, kan orang kan biasa pamer saudara, pasang Facebook halo, kan semua orang di sini juga suka pamer toh, <laughs> foto selfie, foto liburan, kan foto bahagia bahagia semua, beli tas baru, beli mobil baru, jadi kan yang bahagia pasti di share saudara, lah yang jelek-jelek mana mungkin mau di share, nggak mungkin toh, lah kalau kita yang lagi sedih mungkin dalam kesusahan melihat seperti itu kok semakin iri hati semakin panas ini mana kok aku tidak seperti yang lain ya karena karena itulah tingkat depresi tujuannya ini tinggi sekali ya seperti itu karena orang berusaha mencari kebahagiaan di luar kebahagiaan di luar kebahagiaan melalui materi kebahagiaan melalui status kebahagiaan melalui pamor Kebahagiaan melalui likes, kebahagiaan melalui hati dari Instagram, kebahagiaan melalui approval orang lain, persuajan orang lain. Tapi Yesus unik sekali dia berkata, berbahagialah kamu yang ayat pertama ya, jikalau kamu miskin rohnya di hadapan Allah. Miskin kok bahagia? Gimana toh? Coba saudara bayangkan, miskin kok bahagia? Tapi maksudnya Yesus pada waktu itu bukan kemiskinan secara materi, tapi miskin rohnya. Jadi kepuasan kita untuk dalam kebahagiaan itu tidak dicapai oleh hal-hal fisik, hal-hal materi, tapi lebih didapatkan oleh hal-hal yang bersifat rohani. Makanya satu ayat itu dikatakan miskin di hadapan Allah karena mereka yang mempunyai kerajaan sorga. Berarti kerajaan sorga itu bersifat rohani. Kerajaan surga di sini nanti secara teologi Saudara, kerajaan surga itu berbeda dengan kerajaan Allah. Ingat ya. Tapi saya tidak akan jelaskan karena terlalu panjang. Kerajaan surga berbeda dengan kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu istilahnya ya dari zaman abadi sampai zaman abadi semua ini adalah kerajaan Allah. Ya kan Allah yang berkuasa tuh, Allah yang punya segalanya. Kerajaan surga itu kerajaan khusus. Jadi pada waktu gereja terciptakan sampai nanti kerajaan seribu tahun itu kerajaan sorga Kerajaan kita eh kerajaan kita, kerajaan Allah itu besar. Kerajaan sorga itu bagian dari kerajaan Allah. Sampai itu aja supaya bisa ngerti konteksnya. Jadi, kerajaan sorga di sini adalah kerajaan yang bersifat rohani. Bersifat rohani. Kata-kata Yesus ini begitu berbeda karena di zaman itu Orang mencari, mungkin zaman sekarang, orang mencari kebahagiaan dalam bentuk hal-hal yang bersifat materi tadi Kerajaan surga adalah istilah khusus yang dipakai dalam kitab Matius menunjukkan bahwa kerajaan surga berbeda dengan kerajaan Allah. Nilai-nilai dalam kerajaan surga juga tidak sama dengan nilai-nilai yang dipercaya di dunia ini, berbeda saya ulang lagi bahwa orang-orang yang berkuasa, memiliki kekayaan dan berpendidikan saja Yang patut disanjung di kalangan masyarakat Sedangkan orang-orang yang miskin, yang cacat, tidak berpendidikan Seolah-olah tidak berhak untuk mendapatkan kebahagiaan Bangsa yang kuat menjajah, bangsa yang lemah Keadilan dan kebenaran hanya menjadi ya ideologi saja, realita Realita buat bangsa penjajah, Tapi bukan realita buat bangsa yang dijajah Agama cuma sekedar tradisi, ritual saja penambah beban kehidupan. Kenapa saya bilang penambah beban kehidupan? Karena kalau saudara ingat ceritanya Yesus ngobrol ngapri orang pedagang-pedagang di kuil ya, ingat ya? Ada cerita seperti itu itu karena kan, jadi orang Yahudi itu kan suka bukan suka diwajibkan untuk melakukanziarah saudara ke tanah Yerusalem. Dan nah, setiap kali sejarahziarah tadi itu mereka harus bawa persembahan. Nah persembahyakan antara duit atau binatang. Nah kalau yang rumahnya jauh sekali, tiga hari perjalanan, ini ya mungkin tuh bawa binatang. Jadi adanya pedagang di sana. Nah pedagang di sana jualnya mahal, ngambil keuntungan. Makanya Yesus kan muarah pada waktu itu, karena agama, agama ini cuma agama apa? Tradisi, tok ritual. Jadi ngamuklah Yesus pada waktu itu. Kalau saudara baca di Alkitab. Cuma sekedar legasi saja Tidak ada, ada maknanya lagi Kemudian Kebebasan yang mereka Idam-idamkan adalah Kebebasan dari tangan penjajah ya toh. Tapi hakikatnya Sebenarnya hak, kebebasan yang mereka butuhkan Itu bukan kebebasan itu Kebebasan mereka butuhkan adalah kebebasan dari Hawa nafsu, kekuasaan Dan berkat materi, keterikatan Dengan berkat materi, ini loh hakikatnya Jadi walaupun Bangsa Israel nanti itu dibebaskan dari penjajah misalnya ya. Terus berdiri dari bangsa sendiri sampai sekarang ini. Maka dada bukan berarti mereka tidak dijajah oleh keinginan-keinginan hawa nafsu. Bukan berarti tidak dijajah oleh keinginan-keinginan duniawi. Itulah sebenarnya yang mengekang kehidupan manusia. Jadi bukan situasinya... Bukan situasi secara fisik, tapi apa yang ada dalam hati ini Mari kita kembali lagi ke tadi Matius 5 Ayat 1-12, kita mulai dari ayat ketiga Saya akan kupas sedikit saja Karena kalau terlalu banyak tidak selesai saudara Jadi orang yang miskin di dalam roh ini Jadi ayat ketiga Miskin di hadapan Allah itu miskin dalam terjemahan aslinya Itu miskin rohnya di hadapan Allah jadi ini bukan hanya rendah hati saja, melainkan kita di dalam roh ini, roh kita ini kan kosong, saudara. Sebelum kita itu menerima Yesus sebagai Tuhan Juruselamat, roh ini tidak akan bisa dipuaskan oleh apapun juga, tidak bisa, saudara. Muka kuasaan, muka kekayaan, tidak bisa. Jadi orang yang miskin di hadapan Allah itu orang-orang yang bisa mengakui Tuhan tanpaMu hidupku kosong. TanpaMu aku tidak bisa temukan barakah kebahagiaan. Dan Yesus sudah arahkan kita semua Orang Israel atau zaman itu Dan kita juga murid-muridnya Mengarahkan kepada Allah Bapa. Kamu kalau kosong Pergilah ke Allah Bapak, carilah Tuhan Bukan carilah kekuasaan Bukan carilah kekayaan Kemudian yang kedua Yang berduka atas Keadaan saat ini Berbagilah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur Aneh sekali Berbahagia Karena berduka cita, saudara bayangkan ya apa maksudnya? Berbahagia karena kita berduka cita. Jadi berduka cita yang dimaksudkan di sini adalah bersedih karena kebenaran dan keadilan di dunia ini tidak ada, ditelantarkan. Yang miskin tambah miskin, ya tahu, yang kaya tidak peduli. Ya. Itulah saudara maksudnya berduka cita atas situasi dunia ini, bukan berduka cita atas situasi pribadi saja. Bukan meratapi nasib, bukan. Kaki, berduka cita atas kejahatan-kejahatan Yang terjadi di dunia ini Berduka cita atas diskriminasi-diskriminasi Yang terjadi di dunia ini Kemudian yang ketiga Yang lemah lembut Dalam menanggung tantangan Kita tahu lah Kita di dunia ini Pasti ada permasalahan Jelas itu Kalau orang hidup tidak ada permasalahannya Itu hidupnya membosankan Karena hidup persoalan itu Yang membuat Yang men-shape hidup kita Supaya jadi orang dewasa. Nah, orang yang lemah lembut berarti itu orang yang suka yang menanggung penentangan penentangan mungkin dengan sikap kerohanian kita tak cocok dengan dunia. Instead of kita argue dengan mereka, kita terima aja penentangan tu. Ya sudah memang tak cocok kok. Kita menganut agama surgawi, istilahnya kerajaan uh, sifat-sifat nilai surgawi Berbeda dengan nilai duniawi. Ya memang beda saudara. Kadang kita sebagai orang Kristen ikut debat kusir dengan orang lain itu, berusaha mengkonvert orang lain supaya percaya pada kekristenan kita. Enggak perlu. Kan Yesus sendiri bilang orang yang lemah lembut itu ya sudah, kalau mereka enggak cocok, kita sudah kasihkan kabar sukacita ya sudah gitu loh. Tapi bukan berarti orang yang lemah lembut itu orang yang putus asa, beda Saudara. Orang yang lemah lembut itu orang yang tidak bersungut-sungut Tapi bukan berarti kehilangan pengharapan Jadi mereka suka tetap selalu berpegang pada iman mereka Tanpa harus bertentangan Tanpa harus bertengkar dengan orang lain Yang keempat, lapar dan haus akan kebenaran Yang selalu mencari kebenaran itu Dapat selalu ambil bagian di dalam kerajaan surga Dalam kehidupan sehari hari-hari Tidak ada yang melihat atau dilihat orang lain selalu berusaha strive untuk berbuat kebenaran. Kemudian sifat yang kelima, bermurah hati kepada orang lain. Orang yang keadilan itu berarti kan membalaskan sesuatu sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Tapi orang yang bermurah hati berarti apa secara? Memberikan sesuatu kepada seseorang yang tidak patut diberi. Itu kan belas kasihan toh? Kemudian orang-orang yang murni hatinya Orang yang murni hatinya itu bukan orang suci Bukan Murni itu berarti murni khusus Hidupnya hanya untuk memuliakan Allah Jadi untuk mengerjakan Untuk bekerja dalam kerajaan surga Dan membawa kemuliaan buat nama Tuhan Jadi hidupnya itu fokus Arah hidupku ini hanya untuk memuliakan Tuhan saja Kemurnian hati dan di situ dikatakan bahwa orang-orang yang suci hatinya akan melihat Allah. Di sini melihat Allah bisa diinterpretasikan dua, Saudara. Melihat secara fisik gitu atau melihat Allah secara mata rohani. Terkadang kita itu lebih mengandalkan sesuatu yang kita bisa lihat secara fisik. Kalau sesuatu bisa dilihat, aku percaya. Kalau ada mujizat terjadi dalam hidupku Aku percaya Tapi enggak selalu Saudara Orang-orang yang murni hatinya Itu bisa melihat pekerjaan Allah Dalam hidup mereka Walaupun tidak ada bentuk fisiknya Karena kalau kita selalu Terikat dengan bentuk fisik Karena selalu diidentikan dengan materi nanti Kalau mobilku kurang besar Aku enggak bahagia Ya. You know? kalau pengikutku di Facebook enggak terlalu banyak aku enggak bahagia. Jadi selalu terkait dengan hal-hal yang berbau fisik. Tapi orang yang murni hatinya itu selalu bisa melihat bagaimana pekerjaan tangan Allah dalam hidup mereka itu nyata. Tanpa harus dikaitkan dengan berkat materi, Saudara. Kemudian yang membawa damai ayat berikutnya, yang membawa damai. Wah, di dunia ini yang namanya damai itu kita bersyukur ya sekarang kita sedang melewati dua perang dunia, tapi yang namanya damai itu kan langka, saudara. Kita saat ini kita tidak bisa bilang langka karena di Australia is very peaceful, ya. Tapi kalau kita yang terbang ke Syria, waduh ngeri, saudara. Setiap saat bisa dibom, ya toh bisa mati kena bom, bom bunuh diri atau tiba-tiba ada mobil nlobrok, nger- saudara, ya toh. Ada helikopter jatuh, nggak tahu, ish, serem. Dan disitulah yang benar dikatakan Yesus pada zaman situasi itu Orang-orang yang membawa damai Jadi kadang itu kekerasan itu kan siklus Orang balas dendam tuh. Aku di dianiaya dulu sama kamu Sekarang kamu lemah Aku akan balas Tidak ada habisnya saudara loh, gitu. Makanya Yesus berkata yang membawa damai Yang siap untuk memutus siklus kebencian tadi Yang siap memutus siklus balas dendam tadi Gampang? Gampang? ya susah saudara, kita so, bayangkan saudara dirugikan sama orang lain pasti kedagingan kita bilang tak balas kamu satu kali waktu nanti, ya tentu pasti saudara, mungkin nggak cuma ber- disakiti secara fisik, mungkin dipermalukan di depan publik, mungkin lagi rapat meeting di kantor, kemudian kita ngomong sesuatu yang keliru, dipermalukan di hadapan publik itu kan juga termasuk kekerasan, tapi orang-orang yang membawa damai itu. Mereka yang memilih bukan Itu bukan orang lemah loh Orang yang membawa itu Justru orang yang membawa jame itu adalah orang-orang yang kuat Very strong Karena mereka itu mengontrol diri mereka sedemikian rupa Dan mengubah apa yang negatif menjadi positif Seorang yang membawa jame Kemudian ayat berikutnya Yang menderita aniaya karena kebenaran Teraniaya oleh karena kebenaran Jadi kalau dikaitkan dengan ayat sebelumnya Orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Jadi nah, kalau kita lapar dan haus akan kebenaran selalu, kita akan merasa teraniaya tu saudara. Ngerti maksudnya ya. Kalau kita lapar dan haus tu kan tidak enak tu. Jadi mereka yang selalu mengharapkan kebenaran tu terjadi dalam dunia ini, mereka akan merasa teraniaya. Karena kebenaran di dunia ini bersifat kadang bersifat sementara, kadang ada kadang tidak ada. Jadi orang-orang yang memilih untuk selalu lapar dan haus akan kebenaran yang selalu berusaha membawa keadilan, kebenaran di dalam perilaku gitu pak mereka sehari-hari, kita akan selalu merasa teraniaya. Nah justru kalau dalam keani dalam perasaan teraniaya ini kita diingatkan Tuhan nanti upahmu besar di surga. Jadi kita dianiaya bukan sia-sia atau uang dianiaya nggak ada gunanya, enggak saudara. Kalau saudara baca ayat sepenuhnya berkatnya adalah Berkat surgawi nanti gitu. Karena itu semua kita diingatkan Tuhan bagaimana kemah kita di dunia ini adalah benar-benar sementara toh tempatmu di dunia ini loh sementara toh. Jadi walaupun kita berusaha kita memang hidup dalam hidup bermasyarakat jangan sampai kita ikut dengan kebenaran dunia ini. Jangan sampai kita dengan mudah terpengaruh oleh kebenaran dunia ini. Karena kalau kita gampang terpengaruh, kita jadi ikut-ikutan dengan kebenaran dunia, maka kita jadi apa? Menikmati dunia ini lagi tuh. Kita tidak lagi teraniaya karena tidak adanya kebenaran gitu loh. Maka jadilah kita seperti orang-orang saduki. Praktiknya aja toh, lah aku kan cuma grup minoritas di sini yang tidak setujui mungkin um, polisi-polisi yang dibuka oleh um, pemerintah Australia misalnya. Aku cuma grup minoritas di sini, aku tidak ada suara. Mungkin seperti itu. Tapi, dari kita, istilahnya kita berkompromi. Tapi bukan berarti kita harus seperti jadi orang-orang nasionalis, saudara, itu selalu menentang. Dalam hal ini kita dianiaya, dalam kebenaran itu berarti kita dianiaya dengan diem saja bukan diem saja maksudnya kita dengan tidak perlu menentang gitu lo kita dengan lemah lembut kita menyimpan penentangan itu dalam hati kemudian yang terakhir yang yang dicelah serta difitnah dengan jahat karena Tuhan seperti yang dialami langsung oleh para Rasul Tuhan pada awal kerajaan surga dan gereja mula mula jadi kita dari ayat ketiga sampai ayat ke-12 tadi. Jadi dijelaskan di sana bagaimana inilah sifat-sifat kebahagiaan dari orang-orang yang akan menghuni kerajaan surga. Kalau Saudara teliti, tolong diputar lagi ayat yang ketiga tadi sampai ayat ke-12. Kalau Saudara teliti ya, tidak ada satu pun dari ayat ini yang menyinggung tentang berkat materi. Tidak ada. Yang berduka cita mereka akan dihibur Yang lemah lembut akan memiliki bumi gitu. Orang yang lapar dan haus akan kebenaran Orang yang murah hatinya Dan lain sebagainya Jadi bukan orang-orang yang berkuasa Bukan orang-orang yang kaya Bukan orang-orang yang tenar Yang akan menerima kebahagiaan Jadi kita pada pagi hari ini Koba saya akan saya akhiri dengan kesimpulan seperti ini Saudaraku, apa yang saudara cari tujuan ini? Di mana saudara mencari kebahagiaan saudara? Saya ketika mempersiapkan kota ini saya juga diingatkan Tuhan, aku ini bahagia karena apa? Kalau aku bahagia karena bisa tinggal di Australia, yes that's correct, kamu bisa bahagia. Tapi kebahagiaan itu akan setelah 10 tahun saudara ya jadi biasa gitu loh nggak tidak maksudnya kalau teori ekonomi kan ada istilahnya marginal utility jadi produk pertama yang saudara beli itu saudara paling bahagia mobil pertama yang saudara beli saudara paling bahagia mobil kedua ya oke okay lah mobil ketiga keempat sudah biasa sama halnya kalau kita Mengkaitkan kebahagiaan kita dengan materi Selalu pada akhirnya Kita akan cari Materi yang lain gitu Kita mau cari kebahagiaan lewat yang mana lagi Atau mungkin kita Kebahagiaan dengan keluarga saudara Tapi namanya juga manusia Sekali waktu kita bisa Menyakiti orang lain Atau kita bisa disakiti oleh orang lain Makanya Yesus memperingatkan kita Jelas kebahagiaanmu itu Janganlah dikaitkan dengan Hal-hal di dunia ini Ya kita sebagai manusia Pasti bisa bahagia Tapi kita diingatkan bahagia dengan hal-hal duniawi Ya itu jelas karena kita masih Hidup di dunia ini dengan masih ada kedagingan kita Tapi itu mengingatkan Buat mereka-mereka yang berbahagia Karena hal-hal dunia Ingat toh nanti sekali waktu ini Habis Nah kalau habis Jangan kamu depresi Jangan kamu hilang kebahagiaanmu dan kita kalau saya juga akui, gampang saudara kita itu ter- terkait dengan um, apa yang dipercaya dengan dunia ini. Contohnya saya sebagai anak muda, kok di Facebook aja, toh, misalnya kita post sesuatu ya, terus biasanya post sekali, like-nya banyak banget, senang saudara, toh, bahagia. Terus post kedua, ketiga kok nggak ada yang memperhatikan, mungkin seperti itu. Terus saya saudara, kita jadi kayak merasa, Aku ini salah apa ya mungkin muka aku jelek Atau mungkin salah makeup segala macam Jadi mikir-mikir sendiri gitu loh Atau mungkin juga Ketika um, Kita mengkaitkan berkat kita dengan duit Misalnya Kok duit account di bank saudara banyak Nolnya ya saudara bahagia Kok nolnya tidak ada saudara tidak bahagia Jadi pasang surut saudara Dengan Yesus itu sangat Baik sekali buat kita Karena kotbahnya pertama kali itu sungguh mengarah, sangat relevan buat setiap lapisan masyarakat Kapanpun itu Dia sudah bilang buat kalian semua Mau cari kebahagiaan ya silakan kalau mau cari kebahagiaan di luar Cuma sementara Ingat toh, Karena kebahagiaan tadi sembilan sifat tadi Kalau saudara nanti baca ulang ya di rumah Saudara baca ulang pelan-pelan Saudara teliti Sudahkah aku bersifat seperti ini gitu atau bisakah aku kayak tadi membawa kedamaian buat orang lain bisakah aku bersifat lemah lembut dan kalau saudara menuruti firman Tuhan pasti akan terjadilah berkatnya saudara ya tadi keberkatnya itu dalam bentuk kebahagiaan tadi berkat yang paling saya rasakan bukan yang bisa saya ini filosofi ya saudara yang saya kira paling dalam tentunya ini kalau kita tuh bisa puas merasa konten dengan hidup kita punyanya ini ya bersuka cita nggak punya ya bersuka cita hidupnya susah ya bersuka cita lagi mengejar pr ya bersuka cita sudah citizen ya bersuka cita jadi selalu bisa melihat ke dalam bukan melihat keluar jadikan itu kebiasaan kita semua bahwa ketika kita mencari kebahagiaan seek insight here kalau kita orang-orang Kristen ada Tuhan di sini gitu ada Yesus di sini siapa di sini yang kalau stres berdoa Nggak ada ya puji Tuhan karena kadang kebahagiaan manusia kadang stres kalau kita stres kita makan kadang kita stres kita larinya ke teman dulu kalau kita stres, kita larinya ke alkohol, ke drugs. Lainnya larinya ke film. Mau kita tinggalkan Tuhan? Ya, boleh kamu bisa dapatkan kebahagiaan. Tapi cuma sementara. Cuma sementara. Mari kita pada pagi hari ini saya mengundang kita semua untuk CLC saya sendiri untuk kembali ke tahapan awal ini. Bahagialah karena Tuhan. Bahagialah karena engkau sudah selamatkan, bahagialah karena engkau tahu namamu tercatat di surga kelak bahagialah kamu karena Tuhan mengasihi kamu setiap hari bahagialah kamu karena Tuhan tahu namamu setiap pribadi itu kebahagiaan sejati saudara. itu kebahagiaan sejati saya undang um, pemain musik untuk naik, kita akan berdoa bersama-sama yuk Bapak Surgawi terima kasih Tuhan untuk firman pada pagi hari ini Setiap dari kami mencari kebahagiaan yang sejati Baik kami yang masih muda atau yang sudah berumur, yang sudah berkeluarga, yang masih single, yang masih sekolah Secara sadar, tidak sadar kami mencari kebahagiaan dalam hidup kami Dan seringkali kami lupa bahwa kebahagiaan kami itu berasal darimu Kebahagiaan yang sejati itu berasal darimu Ajar kami Tuhan pada Mulai daripada minggu ini Untuk kami kembali mencari engkau Mencari kebenaranmu Mencari kerajaan surga itu Dengan mengenal akan firmanmu Ajar kami untuk Ketika kami di dalam permasalahan Persoalan Di dalam kesedihan kami Kami selalu Mencari engkau yang pertama Karena disitulah kami akan Dipuaskan Disitulah kami akan mendapatkan jawaban darimu Terima kasih Untuk berkat Firman pada pagi hari ini Kami percaya Engkau sendiri akan di Dalam hati kami, dalam kehidupan kami sehari-hari Terima kasih roh kudus Engkau yang akan mengingatkan jemaatmu Ketika kami di dalam Kesusahan firmanmu inilah akan menguatkan kami semua Terima kasih di talaman Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.